0: Pues cuando las películas terminan, las luces eh, de las alas se encienden y nos levantamos, ay, yo que sé, estiramos las piernitas y demás, comentamos los sentimientos que recorren nuestro cuerpo después de haber visto esa obra. La proyección suele seguir Iker Zavala, eh, pues con una, nombre, con una lista de nombres muchas veces súper larga, ¿Qué pasa, no? La, la pantalla de abajo para arriba.
1: Sí, así es. Todos ellos son artífices de la película a pesar de que solo nos quedemos con los primeros de la lista. Nos proponemos humildemente corregir esta invisibilidad estas próximas semanas para hablar de los oficios del cine. Los martes y los jueves, los numerosos profesionales que son necesarios para que una película exista.
0: Algunos de ellos pasarán por aquí. Sí, pasarán por los micrófonos de, de cultura.eus. Además, algunos algunas de ellas nominadas para los Goya para ese día 10 de febrero. Pero bueno, eh, todas y todos representantes profesionales de uno de los numerosos lados que conforman, como decimos, ese poliedro al que llamamos cine. Esa gran trampa que sin todos estos profesionales pues no sería posible. ¿Por dónde vamos a empezar, Iker?
1: Bueno, pues nos ha parecido oportuno comenzar por uno de los aspectos más determinantes de una película, porque una vez que el rodaje ha terminado, Sabemos que el, la magia del cine se da mediante la cámara ¿no? Es lo que, lo que siempre se, se relata ¿no? Pero del rodaje salen un, un montón de piezas que cabe ordenar de la manera adecuada Para que la imagen que sale una vez terminamos ese puzzle Sea algo que podamos procesar los espectadores Hablaremos del arte del montaje Y empezaremos la sección a lo grande con dos montadores Que han trabajado respectivamente
0: en dos películas cruciales de este año Raúl Barreras, montador de 20.000 especies de abejas a racha al Arracha Rachel León. Arracha León. Y tenemos también a Aston Marchena, encargada de, del montaje de Cerrar los ojos, la peli de Víctor Erice, también con su nominación a, a los premios Goya. ¿Qué tal? Bienvenida también y enhorabuena también por esa nominación.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, Raúl, eh, Aston, a ver eh, por dónde empezamos, porque el montaje no sé cómo lo describiríais... Hemos mencionado, ¿no?, ese elemento del puzzle que a veces se, se relaciona con, con el montaje. Se habla también, ¿no?, que, que es una cuestión de reescribir la película con las imágenes. No sé, ¿cómo explicaríais vosotros qué es montar una película? ¿Cuál es la, la esencia? hacen
2: Pues sí, lo que decimos así los profesionales es que es la tercera reescritura de guión. El guión se escribe como tres veces. Una vez cuando se escribe sobre papel, ¿no?, los guionistas... Otra vez cuando se produce en el rodaje, porque se toman decisiones de, pues, con los actores, con dónde se coloca la cámara y todos los equipos. Y la tercera vez es cuando montamos, porque decidimos las tomas que ponemos de de los actores, la intención que queremos dar en cada secuencia. Incluso se toman decisiones de quitar alguna secuencia, cambiar el orden. Y es la tercera vez que todavía.
0: Raúl, ¿cómo lo sientes tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo con
3: lo que ha dicho Arsen. Eh, en realidad es tal cual eso, es la, la última fase bueno, la última sería la postproducción y dentro de la postproducción está el, el montaje y es ese momento en el que se tiene que hacer frente al, a, a lo que se ha rodado y después de visionarlo, pues decidir cómo se puede contar la historia de la mejor manera eh, si se puede de, de qué maneras puedes Llegar a emocionar, cuidar a los actores y a las actrices. Eh, es un momento muy dialogado entre dirección y montaje
1: para, para llegar a la mejor película posible. ¿Y cuándo empieza ese trabajo de montaje? ¿En cierto modo necesitáis las imágenes para poder trabajar? ¿Entráis en juego una vez el rodaje finaliza o, o llegáis antes? Llegáis, No sé si incluso llegáis a estar en el propio rodaje.
2: Sí, desde el primer día, bueno, realmente el segundo día, en cuanto hay, hay hay material, bueno, hay se puede hacer de varias maneras. Yo siempre quiero estar desde el rodaje, también entre otras cosas, creo que también, entre otras cosas para detectar posibles problemas que podamos que, que podamos ayudar al director, ¿sabes? O a los actores, a a la toma de decisiones. Eh, siempre desde el principio. Yo intento cuando el director haya acabado el rodaje tener como un primer pegado, un primer pegado con mi, mi visión, la visión del de, de, de montaje ayudándote del guión, para tener como más opciones cuando el director venga a la sala tiene opciones que igual él ni las había pensado, ¿sabes? Para que sea más enriquecedor el trabajo, no soy Raúl.
1: Sí, Raúl, tú también lo vives así, tú también pisas plató, digamos. Claro, es que va a depender un poco de, del
3: momento en el que en el que te contacten o te contraten porque no siempre estás desde una desde una fase inicial, ¿no? Me imagino que, bueno, al final eh, Con yo tengo menos experiencia que hacen que y, y hay muchas veces que igual eh, llego en, en un momento muy próximo que vaya a empezar el el rodaje o, o sea, yo me imagino que hacen la, la, la contratan desde eh, muchísimo antes porque va a tener unos tiempos mucho más ajustados de los que puedo tener yo. Y lo ideal sí que sería como eh, que te tengan en cuenta dentro de las lecturas del guión y poder, eh, y poder aportar ideas que vayas a ver que a lo mejor luego cuando llega el montaje, pues si no las, has, no las has podido comentar, ya no tienen una solución eh, por el rodaje, ¿no?, que ya ha sucedido. Pero sí, creo que va a depender un poco de, de cómo sea tu, tu llegada.
0: Decís que es algo... Claro, y muy...
2: sobre todo sí. también cuando... Sí, perdón. No, no, si ya está, <risa> trabajas eh, varias veces con el mismo director, ¿sabes? O sea, claro, que cuando abordas un primer proyecto con un director, ni ni él te conoce a ti o a, eh, a ella, vamos, ni tú a ella, y entonces eh, puede que, que, pues, que haya que colocarse o, ¿sabes? Pero cuando ya has trabajado m, con un director, tanto tú le conoces a él como él a ti y sí que tiran como de ti, ¿sabes? De, pues para dudas, tomar decisiones, por supuestísimo, la lectura de guión como un departamento más del equipo, siempre se nos, se nos relega, se olvidan un poco de nosotros, el, tienen tanto follo en la preproducción de, el, del rodaje, ¿sabes? Que, que se olvidan un poco de, que, de los que venimos después. Pero yo, yo me peleo un, un, mucho siempre que puedo para que, para que estemos ahí y aportemos lo, todo lo que podamos ayudar a, a, a los equipos.
0: Claro, Asten, eh, hablábamos, ¿no?, como no, de, de, de Erice y demás, pero tú has trabajado con otros nombres grandes de, de, del cine también, ¿no?, Almodóvar, Isabel Coixet y demás, Ca cada uno de, de estas firmas tiene un estilo visual eh, marcado. como montadora, te tienes que, que integrar al, al, al trabajo, ¿Cuán, ¿cuánto se aporta?, ¿no?, cuando, cuando una firma está ya tan hecha y es tan reconocible.
2: Yo, yo siempre digo que, que yo me considero personalmente eh, como un instrumento, un instrumento del director, la mano derecha, ¿sabes? En, en ese proceso. Eh, en el fondo lo que lo que queremos conseguir es eh, que la película sea la que quiere el director y, y eso tiene que ser un trabajo en equipo, además es muy íntimo, es todo lo contrario al rodaje, es un en una sala... De edición está el montador y el director, exclusivamente peleándose con el material mm. y siempre para intentar conseguir la película que quiere el director. Por eso es, eh, quiero decir, independiente el, el director, o sea, el estilo va a ser eh, eh, efectivamente el director, pero siempre puedes aportar, siempre puedes ayudarle a conseguir, pues eso, lo que, o emoción, lo que decía Raúl, emoción. Eh, 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 thriller con Urbiso por ejemplo que monto también o sea tienen un estilo muy marcado pero sí que sí que sí que es muy importante la figura de montaje para como para acentuar sabes lo que quiere el director,
0: claro, en un montaje puedes cambiar de género ¿no? con, con el mismo material casi ¿no? puedes casi no absolutamente
2: pero vamos yo he llegado en un caso a hacer una película convertirla a todo en flashback quiero decir era tener una línea narrativa temporal y empezamos por el final, no funcionaba bien la estructura, y pues vamos a darle la vuelta, claro. empezamos por el final, contamos al espectador del final, y luego cómo hemos llegado hasta allí, o sea, es el es totalmente abierto el montaje, es muy rico. Sí. <risa>
1: Raúl, en tu caso eres también director de, de cortos. Este último año eh, tu Arnasa ha estado en festivales, eh, es un corto precioso en un entorno rural. Imagino que como montador, coger imágenes que has creado tú mismo, eh, comparado con que te lleguen ¿no? de, de una mirada ajena, bueno, habrá una diferencia considerable. ¿no?
3: Sí, la verdad es que es un proceso muy distinto porque... En general, el, el proceso de montaje, cuando llegas con una directora o un director nuevo, pues tienes que tener una empatía bestial eh, y llegar un poco a ponerte en la piel de la otra persona para, para entender cuál es su, su ritmo, su estilo y a través de, de esa comprensión que haces de, de la persona que tienes al lado, pues tienes que empezar a montar casi como, como lo haría esa otra persona, ¿no? Entonces tienes que hacer Casi un ejercicio de personificación y cuando cuando me ha pasado en este caso de, de tener que editar tu propio material, pues eh, hay algo más rápido, ¿no? Ya te conoces, ya sabes lo que quieres y directamente montas eh, según tus propios tus propias pautas internas, ¿no? Mm. Y en mi caso sí que hay, claro, yo, yo sí, sí entiendo y creo que es siempre eh, necesario la, la visión externa y algo que, que me podía preocupar en ese momento de, de editar mi propio material era la falta de, de alguien que, que lo mirara desde fuera y, y para eso fue muy importante para mí enseñárselo a distintas compañeras de montaje y, y que a través de sus opiniones pues pudieran pudiera tener casi como ese acompañamiento del
0: montaje ¿no? Hmm. Y, y tenéis referentes eh, de, de montaje, hemos comenzado antes el programa, eh, escuchando una secuencia del silencio de los corderos, ejemplo de, de montaje paralelo y demás, la música con la que hemos arrancado esta conversación es parte de Vestida para Matar de Brian de Palma, que en sus pelis hay montajes súper elaborados, no sé si tenéis películas o escenas fetiche que, que os sirvan como hoja de, de ruta eh, para, sobre lo que es un buen montaje
2: yo de las últimas que he visto que me ha parecido espectacular, no recuerdo el nombre de una montadora, era Oppenheimer. parece que tiene una estructura complicadísima que podría ser muy fácil perder al espectador porque juega con diferentes tiempos en diferentes lugares y me parece que es, que, que es un, una, un montaje perfecto. Mm. Ese Es el, como el más cercano que, que, que tengo.
1: Raúl, en tu caso...
3: Pues eh, yo casi cuando más me, me empecé a fascinar por el montaje y que creo que es algo que, que me ha marcado mucho, fue cuando empecé a ver las primeras películas, bueno, las primeras películas que vi de la nueva ola francesa de Jean-Luc Godard, cuando descubrí como lo, el origen de los jump cuts de este tipo de cortes tan rompedores que, que surgieron en los 60. Y, y eso es algo como que guardo en un rincón muy especial para mí en cuanto al estilo del montaje, porque eh, porque sí que, que, que me dio una imagen de, de, del oficio que no había tenido hasta el momento. ¿no? Yo siempre he sido muy cinéfilo, pero eh, no fue hasta que empecé a estudiar un poco como el, eh, digamos el, el origen de las profesiones que normalmente no visibilizamos y que desde el programa creo que estáis haciendo... Una labor muy importante, ¿no? Que es de, de visibilizarnos al resto de, de los equipos que, que no se conocen. Uh -huh. y, y bueno, de cine reciente, me, mira, justo eh, Blancanieves de Fernando Franco, que editó Fernando Franco, que está también nominaba a los Goya, uh -huh. la, la vi hace poco, aunque bueno, no es tan reciente, pero me pareció una película muy buena en cuanto al montaje.
1: Muy bien. Uh -huh. Hablemos un poco de los trabajos que os han traído hasta aquí. Ascen, en tu caso, cerrar los ojos. Bueno, men menuda película, ¿no? Que además, eh, ser montadora de esta película, yo creo que tiene casi casi un extra sentimental, ¿no? Porque es una carta de amor al propio cine. Y en particular, en el caso de los montadores, el que encarna este amor es ese personaje de, de Mario Pardo, que es el montador de las películas, de los rodajes que se, que se narran. Bueno, esto no suele suceder y, y es, un es un extra, ¿no? Que decíamos, ¿no, Ascen?
2: Bueno, para mí, o sea, eh, primero por mi historia con Victoria, mi, mi historia con Victoria dice, pero yo, eh, yo me fui de Victoria a Madrid a estudiar cine y, y la primera, la primera referencia que tengo de Victoria es decir, yo quiero hacer algo, algo de esto es cuando vi el espíritu de la colmena. A mí esa película me marcó absolutamente y yo no sabía exactamente todavía si quería hacer montaje o qué, no, pero yo, yo quería eh, hacer eh, unas películas como esa, quería hacer. Entonces cuando me llamó, cuando me llamaron diciendo que, que, pues eso, que estaban produciendo iban a producir una película de Víctor Etice y que Víctor Etice había dado mi nombre, casi me caigo de la silla. O sea, no, eh, para mí era como eh, un sueño cumplido. Y nada, luego me reuní con él y, y muy bien. Y en el rodaje me llamaron porque yo llevo 30 años eh, viviendo en, en en Madrid, trabajando en, en cine y yo empecé con la moviola. Entonces nadie del equipo de decoración sabía utilizar una moviola, ni cargarla, ni poner las películas. Y me llamaron y me dijeron, oye, tú sabrías, tú podrías venir el rodaje y cargar y enseñarle a Mario Pardo a utilizar la moviola para la secuencia. Entonces nada, ese día me fui allí, les dije cómo tenían que poner la sala de montaje esa que sale en la película, le cargué la moviola y le enseñé a Mario Pardo a utilizarla. Para mí tienen un, vamos, un... Un valor sentimental que... Impresionante. Y además, por lo que dices, por el al cine, que es la película de cerrar los ojos. Y hecha uh -huh. por Víctor y dice, para mí es un sueño absolutamente cumplido.
0: Mm. Raúl, y, y en tu caso, 20.000 especies de, de abejas, ¿no? Otra de, de las películas del año, esas 14 nominaciones, todos los reconocimientos internacionales y demás... ¿Cómo ha sido cómo fue ¿no? formar parte de, de este de este proyecto y cuáles eran los grandes ejes? ¿no? Con los que trabajaste, con Estibaliz con Urresola, que además ella también no trabaja esa manera, ¿no? Tan eh, improvisando tanto con las actrices, con los actores y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo fue formar parte de, de todo ese equipo, Raúl?
3: Pues ha sido un proceso, la verdad que muy bonito y lleno de, de satisfacciones, y estoy, bueno, le voy a estar eternamente agradecido a Esti por por haber contado conmigo para para editar la película, porque ya, bueno, empezando por la, lo generosa que ha sido conmigo a la hora de, de compartirme todo el, el interior del rodaje, de todas las entrevistas que había hecho para investigar, eh, bueno, ha sido como realmente generosa. Y, y luego también pues por el hecho de que de, de haber hecho esta película, ¿no? Más bien, porque creo que es una película que dentro del colectivo LGTB hacía falta, que echábamos de menos, y que el rigor y la, y la sensibilidad tan especial que con la que lo ha llevado a cabo este, pues eh, ha hecho que para mí haya sido una experiencia muy emotiva también, además de, de, de lo bonito que ha sido todo lo que ha sucedido después, pero ya en el momento del montaje era algo que yo, mientras veía el material y demás, tenía muchas veces eh, una emoción extrema, ¿no? De, de, con algunas secuencias eh, en concreto, pues, se me escapaban las lágrimas viendo el material crudo. O sea, que eso es algo que no
0: me había pasado. Wow. y tuviste que descartar, además, también mucho material, creo, ¿no, Raúl? Sí, el, el armado, digamos,
3: del guión, siguiendo el, el, el guión, duraba el primero, creo que eran casi cinco horas.
1: Oh. Y
3: para dejarlo en dos, pues hubo que hacer muchas maniobras. Fue un proceso bastante complejo y en el cual, pues sobre todo, bueno, en la parte central, digamos que lo que es el inicio y el final se quedó tal y como estaba planteado, pero toda la parte central, si a, a, sucede en montaje que muchas veces si quitas una, una secuencia, pues eso va a desequilibrar las que vienen antes o después, porque... A lo mejor esa secuencia que has quitado ha originado una emoción en uno de los personajes y, y al, al quitarla pues puede que no tenga sentido, ¿no? Entonces hay que hacer otros muchos desplazamientos uh
1: -huh.
3: y ese fue, eh, digamos que el mayor reto que hemos tenido durante el montaje.
1: Sí, ¿no? porque mencionábamos antes, ¿no? eh, las decisiones que hay que tomar en, en esa sala del montaje, eh, recurríamos ¿no? a la figura de, del puzzle, pero también cabe, cabe hablar a veces sobre esa metáfora del laberinto, ¿no? porque a veces se darán situaciones que parece que no tienen salida y tenéis que ingeniar alternativas para salvar la situación, claro, volver a plató, volver a rodaje no, no es viable y toca resolverlo con, con creatividad, ¿no? el vuestro es un trabajo muy creativo, ¿no? esta situación que he descrito imagino que será habitual, ¿no?
3: Sí, no sé si es tanto como un laberinto, porque en realidad no hay esta cosa de sentirte perdido. Es más bien como si fuera un mar inmenso, en el cual hay un montón de posibilidades hacia dónde tirar y tú estás solo, con bueno, <ríe> eh, estás ahí en un barco lleno de gente, en realidad, para nada solo. Y, y en ese barco tienes que ver hacia dónde tirar porque hay miles de, de posibilidades no eh, en el montaje ves que puedes crear no sé millones de películas mm. y, y eso puede abrumarte mucho
2: tú,
0: cómo, tú lo sientes
2: como sí el, el secreto está en elegir en elegir el, el adecuado sabes el, elegir el camino adecuado ¿Sabes? No, no, es lo que dice Raúl no tanto un laberinto sino elegir por dónde, ¿no? ¿Cuál, por, qué, ¿Por qué carretera vamos a ir? ¿Qué vamos a, a, a no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Sí.
0: Mm. En punto vamos a, a continuar conociendo eh, diferentes profesiones del cine y demás. Os vamos a pedir un favor, bueno, si os apetece, Asten y, y Raúl, eh, nuestra siguiente entrega será con, pues con personas que, que trabajan en producción. No os vamos a decir ni quiénes ni nada, pero a ver qué lanzaríais, Asten y Raúl, alguna pregunta, alguna curiosidad, ¿no?, a, a esos equipos de, de producción eh, desde, desde vuestras salas ¿no? de, de montaje. Vamos a empezar contigo, Asten. ¿Qué, qué preguntarías o qué dirías a alguien de, de producción?
2: A mí, me, a mí me parece, claro, yo que, que, que nosotros, ¿no?, que somos solitarios, personas solitarias, que no tenemos, vamos, yo por lo menos me abruma, yo voy al rodaje de visita y me quiero ir a los 10 minutos porque es, es una voraje de gente, todo el mundo haciendo preguntas, respuestas, moviéndose sin parar y, y, y tienes la sensación, yo cuando yo siempre tengo la sensación, de que molesto, en todos los sitios donde estoy molesto. O sea, armar eh, un presupuesto desde la nada, desde un guión, o sea, por dónde empiezan a pensarlo, ¿sabes? ¿Por o sea, yo, yo coge un guión y, y convertirlo en un Excel de económico, ¿sabes? De producción, eso me parece, para mí es ciencia ficción. Es todo lo contrario a, a, a mi parte, a, bueno, a nuestra parte un poco creativa, ¿no? Me parecen unos magos. <ríe> ¿Cómo lo abordan? Desde que tienen un guión, ¿cómo, de, ¿por dónde empiezan ¿Mm. para crear un presupuesto de una película?
0: Qué bonito. Eh, el jueves el jueves lo lanzaremos, Raúl. ¿Y tú qué, tú qué es lo que, lo que preguntarías o comentarías? Pues les preguntaría, ya que
3: estamos hablando de montaje, eh, de qué forma eh, o cómo integran las partes de postproducción dentro de la producción, si lo tienen en cuenta, si saben de, de todo el, el flujo de trabajo y demás, un poco cómo, cómo lo integran y saber un poco sobre
1: eso. Mm. Muy bien, muy bien. Tomamos nota y se, sí, lo, sí, se sí, lo preguntaremos. Sí, sí. Esto se reproduce de nuevo el jueves. Bueno, imagino que, que esa fecha no de, del 10 de febrero, Valladolid, la tenéis eh, bien apuntada en el en el calendario. No sé si ya tenéis un poco los discursos un poco desarrollados en el caso de que, de que quizás eh, terminéis con un, con un Goya en la mano.
2: No, 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 no. No, 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 no ni, no, ni un atisbo. No
3: yo en mi caso eh, cuando fuimos a eh, ASEN y el resto de, de personas que estábamos nominadas nos, nos conocimos en eh, un encuentro que organiza la, la academia de los nominados. para nominados. Sí. Y, y ahí nos dijeron que tenía que durar un minuto el, el <risas> discurso y en ese momento sí pensé un minuto cuánto tiempo o sea cuánto tiempo es que puedes llegar a decir. Pero luego la verdad es que, como en mi caso, creo que va a ser otra película la que va a ganar en esta categoría, pues no, no le doy muchas vueltas y estoy tranquilo. Sí, no, no a, mí me pasa lo, a mí me pasa lo mismo. Sí, a mí me pasa lo mismo. No, no, no
2: somos... Yo, yo no soy favorita. ¿sí? Creo que tenemos la misma idea, Raúl y yo. Bueno, y... Pero de sí. favorita. Nos, nos vamos a encontrar.
0: Ahí, ahí está la sociedad de la nieve, eh, Mama Cruz y, y Robot Dreams. Pues eh, Asten y, y Raúl, si no es antes, nos vamos a ver allí en en Valladolid, ¿no?, que, que seguro que va a ser una fiesta en todos los sentidos y ya es de celebrar, desde luego, el hecho de, de hacer las películas y ya, ¿no?, que tengan todos estos eh, reconocimientos previos. Ha sido un enorme placer, Asten Marchena y eh, Raúl eh, Barreras, también un placer y que volváis muy prontito por aquí. Muchas gracias, un gusto. Pues muchas gracias,
2: un muchas gracias por mí, por lo que ha dicho Raúl por visualizar, por visualizar hacer visible nuestro trabajo que una película, o sea, es de verdad que es un trabajo en, en equipo de muchísimas personas, muchas gracias
0: es la intención,
1: es que ricasco y que lleguen nuevos éxitos agur, agur ricasco. agur,
0: agur.
1: agur.